0: 民间怪谈录，窥探人间的另一面。大家好，欢迎收听新的一期《民间怪谈录》，我是老岳。今天要给大家说的这个故事啊，是由清朝的一部志怪小说《邪夺之中的一篇《狐媚》改编而来的。话说以前呀、啊，有一个地方叫平阳县。平阳县在哪儿呢？当然，现在也有这个地方，在浙江温州那边。说是在平阳县。有一个废弃的庄园，已经是很久没有人打理了，很破旧了。那么，它是为什么被废弃的呢？这还得说是人家这庄园的主人有钱。这个人姓范，哎，范老板，家里真是有钱，除了钱什么都没有，就是钱多房多。这俗话说得好。家有房屋千万顷，睡觉只需三尺半。您这房再多，您人口没那么多呀，没有用。哎，反正也是闲置，住不过来，也没有人打理，所以这座庄园就扔那儿了。由于这里边长期的没有人居住，他们这儿狐狸挺多，哎，有很多狐狸就把这儿当家了，跟里面歇着。在县里边，有一个年轻的书生，姓宁。你听这姓儿啊，就够宁的。这人，他呢在性格上非常的耿直孤傲，酷爱读书，就是除了读书，没有什么其他的兴趣，而且别的也瞧不上眼儿，有点自命清高、穷酸书生那劲儿。这不最近吗？正好赶上夏天，三伏天这大热天的，宁书生跟家里待着真是受罪呀、啊。他热，即使坐着不动，那汗都哗哗的往下流。跟家把衣服全脱了，光着膀子，就穿一小裤衩热，哪有空调啊？有风扇也行啊。哎呀，这不得热死个人吗？他跟屋里一边溜达，一边琢磨。去哪儿能凉快点呢？哎，突然他就想到了范老板那个废弃的庄园，那儿树多呀，肯定凉快。于是他就穿好了衣服去找范老板。见着范老板以后，宁书生问：“哎呦，范老板，不知可否借您那废弃的庄园一用啊？这天实在是太热了，我想去那住一段时间。”凉快儿凉快顺便可以安心的读读书。范老板说：“去吧去吧，没问题呀，反正我这闲着也是闲着，咱家什么条件呢？房多没事儿。你在那儿啊，就帮我打理一下，收拾收拾就行。”哎，宁书生一听挺高兴，这回到家就准备收拾东西往哪儿搬。宁书生的一个好哥们儿来他家玩听说了这件事儿，便劝他说：“我跟你说，这个地儿你最好别去。那儿啊，听说有成了精的狐狸，可是会迷惑人的。”宁书生听完以后，根本就没往心里去，笑着说：“这有什么关系呀、啊？”狐妖魅惑人的方 式， 主要也就是两 招： 像那贪图淫乱的 人， 他们迷之以 色； 像那贪图钱财的 人， 他们迷之与金钱。但是这两 样， 我都不喜欢 呢， 不感兴趣。哦， 那您好什么 呀？ 好吃。好什么吃啊！我好读书，我就是喜欢书架上的书。哦、oh, ，好读书，那您好读什么书啊？《金瓶梅》，什么《金瓶梅、啊》呀？那都是老岳和雷子读的。我喜欢诗书这些。就算是狐妖迷惑人的方法，它再厉害再巧妙，在我这儿也不会起作用的。你就放心吧。哥们儿听他都这么说了，那得了，也就甭劝了，我就先回去吧。要说宁书生他自己其实也没多少东西，搬家倒是也方便。哎，装了几本书，带了几件换洗的衣服，第二天一早打了个包就去庄园了。那到了之后，肯定得先收拾收拾呀，这又是拔草，又是扫地，又是擦桌子。劳动了多半天一转眼就到了傍晚了。宁书生自己填饱了几口东西吃，然后呢，就靠在北窗户底下的椅子上，跟那眯着眼睛休息。就在他要睡着还没睡着的时候，忽然就看见一个长得很漂亮的美妙女子，从那屏风的后面。飘然而出。您说这宁初生胆子确实也挺大，他竟然不害怕。心里想，这姐们肯定是狐狸精，妥妥的。你瞧，长这么漂亮，我就知道了。嘿，他也没动，还是靠在椅子上，跟那假装睡觉。那眼呢，就跟那半眯着，哎，暗暗的观察这个女子在干什么。只见这个女子走到了宁书生的书架旁边，抬起手指着书架上的诗书，嫣然一笑说：“其实，在书籍中也有快乐的地方呀。只是这个书生只知道死读书，却孤陋寡闻，而不懂得快乐。哼，他早晚会因为用功读书而累死呀。”书生一听，则勃然大怒啊！心想：“你侮辱我可以，但是你不能侮辱我的书啊！”于是他就猛地站起来，对着女子呵斥道：“你，你这个野外的骚狐狸，也配在我这胡说八道？赶紧拖着你的尾巴给我滚蛋！”这会儿，这女子也不太高兴了，呵斥着宋书生说：“你这乡巴佬！”我哪敢胡说呀！你如果真的是读书明理之人，就应该了解我家祖先的功德。你怎么能胆大妄为的讽刺我呢？宋书生说：“你倚着破城墙为非作歹，假借老虎来为自己树立威望，这就是你们骚狐狸最擅长的伎俩了。你们祖先的功德在哪儿呢？”哎，这里边我听出来了。这书生确实读过书，知道狐假虎威。然后这女子说：“你每天读书，却竟然不知道大禹娶的是涂山氏为妻吗？这在古书里面都有记载的。这就是我们的祖德。商朝末年，我们先到西海之滨，在青海的昌都建立了家园。”周文王姬昌被商纣王囚在羑里的时候，散宜生献狐女而救出周文王，这赫赫的祖名早已垂名青史。你为什么不去考究一下呢？哎，刚才这个狐狸精说的大禹娶涂山氏为妻，这是他们的祖德，这就涉及到以前的一个传说了。说这个涂山氏啊，是一个以九尾狐为图腾的部落。九尾白狐呢，被涂山氏当作神灵在崇拜。据一些史料记载，当时年过三十而且没有娶妻的大禹，来到了涂山，遇到了一只九尾白狐，并且听见涂山人在唱歌，唱的是“随随白狐，旁旁九尾”。如果你在这儿要是成家成事，那么就会子孙昌盛。于是大禹。便娶了这个涂山氏的女子，这个女子叫女娇。哎，您看大禹这个经历是和狐狸有关，所以这在狐狸精们看来是很引以为荣的一件事儿。然后宁书生说：“你说的这个倒是有，但是你们这些狐狸精，篝火弄炸，卧床淫乱。”反正终究不是什么好东西。女子说：“都说狐死必首丘，圣人都羡慕狐,狐狸的仁义；学居知天要下雨，汉代的大儒都钦佩狐狸的智慧。更何况，形体有九尾之狐，在著名的《山海经》里都有记载。你既然读书，怎么能不了解呢？”这一段他说的“狐死必首秋，就是说，狐狸在死之前，它的头一定要朝向自己洞穴的方向，很讲究规矩。宁书生听完了女子这段话，自己沉默了好半天，在琢磨：这狐狸精也太有学问了，这比我知道的一点也不次啊，有点让我刮目相看。于是宁书生便肃然起敬地对着女子说：“姑娘，起初我认为你们这些妖狐是不足挂齿的东西，但是今天听到你的高论，哎，我真是服了，服了，哎，服了又，我愿意和你结为读书的朋友。您看啊，这会儿是愿意和你结为读书的朋友。”这个朋友只限于在一起读书、讨论知识，哎，其他的咱们免谈。然后这女子便笑着答应了。从此呢，女子每天就在这房子里边和宁书生相依为伴，一起读书、讨论知识。有一天，宁书生坐在荷花亭里边读《周易》，这姑娘突然说。《周易》有天地一章，请问相公，这怎么解释？宁书生说：“天地之道，男女交感，皆为夫妻，这是常理呀、啊。那男女媾精，万物化生，又作何解释呢？”他说完了之后，抛了个媚眼儿，然后斜视着瞅着书生。姑娘说这话是什么意思呢？男女够精，够就是交配、交欢；精就是受精，啊，化生就是产生新的生命，也就是繁衍。意思就是说，天地万物的雌雄交配受精，才能使万物拥有了可以往下繁衍生命的机会。也说明了男女之间结合的重要性，这是在点他呢。听完姑娘这么说，宁书生已经没有之前的那种坚定意志了。什么不好色不好财，玩去一边去吧。他现在已经有点魂摇志夺，心荡神移了。然后用最后的一丝理智，很艰难地说。说如果姑娘要是有这个意思，那么请用易经来卜一卦，哎，看看卦象怎么样。如果卦象要是好，咱们就可以在一起；要是不好呢，这事儿就罢了。反正现在我已经是控制不住了，那咱听听老天爷的意思。然后这姑娘看都没看，随手夸往桌子上一扔，随手就是一卦，然后一看是未济卦。宁书生说：“哟，姑娘，这不巧了，未济是不吉利的意思呀，那我们这事儿看来是成不了了。”女子说：“虎女虽不称职，但是刚柔都能应付，那有什么不好的呢？”得，这下再也没有任何拒绝的理由了。宁书生被他的话是彻底感动了，来吧，美人于是两个人宽衣解带，吹了蜡烛，后面省略几百字俩人就这么快快乐乐的过了有半个月的时间。宁书生就觉得有点精疲力竭，慢慢的感觉这身体就有点支撑不住了，双腿发软，腰有点疼。浑身无力，有点带样了。身边的哥们儿见了他，都问他：“你最近怎么了？怎么这样了？是病了吗？”但是呢，宁书生却百般掩饰，不想跟他们说出实情。哎，怕他们嫉妒他有美人。这天晚上，这姑娘又来了。宁书生跟姑娘说：“不行了，自己生病了。”姑娘说。我看你呀、啊，就是看书看得太辛苦了，所以才日渐消瘦。那司马相如有病，怎么知道他不是写书累的呢？不然，茂陵美女没有聘成，又为什么会得了消渴症呢？姑娘的这段话又涉及到一个典故，说的是司马相如是西汉时期有名的大才子，在开始的时候他是穷困潦倒。后期呢，被汉武帝赏识，受到了重用。他和卓文君的爱情故事也是人尽皆知。但是当他当官以后，时间不长，便要闹着休妻，这是为什么呢？原因很简单，他被汉武帝分为侍从官以后，就觉得自己行了，起来了，发达了，整天跟好朋友一块儿去烟花柳巷饮酒作乐。觉得在那儿见到的各个女人都比自己的妻子好，都比自己的妻子有魅力，所以就打算休掉自己的妻子，纳茂菱女子为妾。他写了一封书信给卓文君，告诉他自己对他是一点点的情意也没有了，让他尽早的离开吧。卓文君看到这封信，觉得非常伤心，于是。就给他回了一封诀别书，啊，司马相如看完以后觉得，哎呀，非常的羞愧呀、啊。从此之后，便再也没有提休妻纳妾的事儿。那咱们话说回来，狐狸精刚才说这段的意思就是，司马相如他既然没有娶上茂龄美女，那么他就没有纵欲过度。既然没有纵欲过度，那他为什么会得了消渴症呢？消渴症就是咱们现代的糖尿病。你怎么知道他这个病不是写书累的呀？所以说，我们上床并不会得病，而如果你总是读书写书太累的话，这才会得病。狐狸精这几句话又给宁书生说服了，于是他就放弃了读书写书，每天就是和姑娘在屋里边。嬉戏玩耍，这欢乐的时光总是过得很快，一转眼又过了一个月。宁书生的病是越来越重，现在都已经不能起床了。这时候又有哥们来家看的，宁书生这才吐露了实情：“兄弟，我跟你说呀，我这身体呀、啊、是一天不如一天了，当初来的时候。”就遇到了一个特好看的小妞，天天的跟我在一块儿读书。后来我这没把持住，这身体就一天不如一天。哥们儿叹了一口气说：“你呀，这是中了狐狸精迷人的上策了。用美色迷人，色衰爱弛；用金钱迷人，财尽交绝。”这说的是什么意思呢？用美色迷人，如果这美色不在了啊，不这么美了，那么你就不怎么喜欢它了。用金钱迷人，如果钱花光了，用尽了，那么你们的交情也就完了。只有呢，明着用君子的行为，暗地里却使用小人的诡计，投其所好。迷人的妖术越是变化多端，毒害人的时间也就越长啊！宁书生听完了哥们儿的分析，顿时觉悟了，心想：我这书真是白读了，连这点简单的道理都不明白。于是他哥们儿赶紧的叫来几个轿夫，连夜的就把宁书生给抬回家里边去了。这说来也奇怪，自从回到家以后，这个女的还真就再也不来了。然后这宁书生又生扛了半年，最终呢是得劳病死了。这个故事到这儿就结束了。这是启发我们说：明枪好躲，暗箭难防啊！明着像正人君子似的，背地里呢却使用一些小人的手段。您看故事里的宁书生，他以为自己很了解狐狸精迷惑人的伎俩了，就光用心躲着狐狸这淫乱和金钱这两种迷人的方法，但是呢，却忽略了狐狸精用投其所好的方法来钓他上钩，结果就是被狐妖所迷惑，挺好的小伙子也活不长了。这真是狐狸精有文化，走遍天下。都不怕，咱们下期再见。